0: Começa agora o JBR News, nesta terça-feira, dia 12 de maio, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com o Rudolfo Lago, hoje estamos sem a presença do jornalista e analista Estevão Damares, mas amanhã estará aqui de volta e nós vamos fazer para você o que fazemos normalmente quando estamos todos juntos, que é analisar o fato do dia da capital federal e esse hoje não é outro além da CPIA. Comissão Parlamentar de Inquérito, que houve o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, o Fábio Weingarten. Eu e o Rodolfo vamos colocar para vocês um pouquinho do que a gente percebeu até agora, lembrando que a gente está gravando e ainda não terminou o depoimento. Mas muitas, é, enfim, obviedades conseguiram sair até esse momento e é por aí que a gente vai começar. Uma delas é que o depoente ou a testemunha Quis mostrar realmente total fidelidade ao presidente, né, Rodolfo? Porque ele quis chegar lá e falar assim, ó, oh, o presidente estava certo em tudo, o meu papel de secretário foi bem feito o tempo todo, quis mostrar serviço. Só que num determinado momento, de tanto querer mostrar serviço, ele acabou irritando os senadores, né? Acabou saindo um pedido de prisão por parte do relator houve um bate-boca entre governistas e o próprio relator a deputada Carla Zambelli saiu da câmara para bater boca com o Renan Calheiros o próprio Fernando Bezerra o classificou de relator universal enfim Omar Aziz chegou e chamou a atenção do depoente falando que realmente as medidas poderiam ser um pouco mais sérias e drásticas que ele não mudasse aquele depoimento e chegamos no momento né Rodolfo que Randolfo Rodrigues retomou o rumo da CPI e colocou de fato, através de uma cronologia de fatos e do que aconteceu, que a CPI tem revelado que é justamente esse embate entre o presidente da República ter se empenhado ou não no combate da Covid, ou até mudo ter se empenhado, mas em soluções que não tinham comprovação, em detrimento de soluções que tinham. O que Randolfo mostrou claramente, vai acabou confirmando, é que o governo, no mínimo, perdeu seis meses para comprar a vacina, hoje considerada uma das melhores do mundo, da, do laboratório Pfizer. E aí, Rodolfo Lago, vamos começar agora para os nossos seguidores, depois dessa, dessa abertura longa, e olha, seguidor, tentei compilar, mas a gente agora vai fazer o que você quer, é analisar tudo isso com as consequências para todos nós. Está contigo, Rodolfo Lago.
1: Pois é, Alexandre... É, é... Estava, inclusive, como você mesmo uh, falou aí no início, de, causando até irritação, profunda irritação, é, junto aos senadores, porque o, o secretário de comunicação, o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, deu uma entrevista para a revista Veja, né, é, onde ele dizia que, por incompetência da equipe do Ministério da Saúde, o Brasil não teria adquirido as vacinas da Pfizer. E aí ele vai para o depoimento e ele fica ali fugindo de falar isso, tergiversando é, é, e até não confirmando a própria entrevista, o que parecia um absurdo, né? Tanto que aí, em determinado momento, o presidente da CPI, o senador Almar interrompeu durante um período a, 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 a comissão para advertir o, o Fábio Weingarten. Que, sim, que ele não podia mentir ali, que eles iam, então, pedir o áudio da entrevista para a revista Veja, e se houvesse contradição entre o que ele disse à revista e o que ele estava dizendo ali, ele poderia acabar até sendo preso, né? Não,
0: então, e, Rodolfo, tão... você lembra também aquele momento que você está relatando, onde o Omar Aziz pediu a suspensão de cinco minutos? Antes disso, ele chegou a falar que o Weingarten estava
1: fazendo, ele se sentiu um imbecil, né? Exatamente, é. então a coisa estava bem quente, bem, bem esquentada, mas enfim, é, como já se dizia ali que o mais bobo né, se elegeu o senador, né, é, o senador Randolfo Rodrigues depois pegou, botou a bola no gramado, né, botou a bola no chão e ali, é, nos poucos minutos que ele tinha ali, ele realmente ele, é, estabeleceu uma cronologia que acaba sendo super importante, né, Alexandre? Porque, enfim, é, é, a partir do depoimento do Randolph, então, as coisas ali ganharam um certo sentido. Em setembro é, do ano passado, a Pfizer mandou uma carta para diversas autoridades do governo, é, entre elas o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello o vice-presidente Hamilton Mourão, para o general Braga Neto, entre alguns outros nomes que estavam ali, dizendo o seguinte, que tinha acabado de fechar um acordo com o governo americano, pelo qual estava destinando ao governo americano 100 milhões de doses de vacina, podendo chegar a 500 milhões de doses de vacina, e que, portanto, é, oferecia... Ao governo, mais... brasileiro,
0: ao governo brasileiro. Não, não, ao
1: governo americano. Dizia, ah,
0: verdade, verdade.
1: É, é. Dizia que estava oferecendo isso ao governo americano e que poderia, então... É, Oferecer ao é, Brasil. Uma tratativa semelhante com o governo brasileiro e tal. É, e que isso precisava ser feito com o máximo de celeridade, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Enfim, mandou essa carta... E não aconteceu absolutamente nada, Alexandre, nossos seguidores. Aí uh, 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 um jornalista, dono da, de uma emissora de TV, que
0: foi nominado, é, tá? É o dono da Rede TV.
1: Isso, dono da Rede TV, fala ao, ao, ao Fábio Weingarten da existência dessa carta. E aí nós já estamos em novembro, portanto, já tinha se passado dois meses que autoridades do governo tinham recebido essa carta e não tinham feito nada. E aí, então, o Fábio Weingarten, é, é, por conta aí da de moestação desse dono dessa emissora de TV, entra em contato com o executivo da Pfizer aqui no Brasil, Carlos Murilo, que vai depor amanhã, e faz, afinal, esse contato. É, segundo ele, numa, é, fala, é, comunica isso ao presidente, Jair Bolsonaro, numa reunião em que estava também o ministro Paulo Guedes, da Economia, que tinha sido um dos caras que tinha recebido a carta dois meses antes. É. É, é. E aí, e, a nessa,
0: partir... e nessa cronologia, até para ajudar o nosso seguidor a entender, porque realmente foi muito importante essa, essa questão levantada pelo senador Randolfo Rodrigues, ele coloca o seguinte, chegou a carta em setembro, em novembro, mais especificamente, a data é 9 de novembro, houve uma reunião na qual o presidente da República tomou conhecimento publicamente ou internamente, mas numa reunião física do assunto. E esse assunto seguiu até fevereiro do ano seguinte sem uma decisão. Exatamente. Ou seja, o flago. Porque... se isso não mostra claramente uma não intenção de buscar uma solução reconhecidamente, não só pela ciência, mas pelos maiores países do planeta Terra, porque a Pfizer não é qualquer laboratório. E naquele momento, você atrasar seis meses com o oh, Lago, eu lhe pergunto, quantas vidas a gente poderia ter economizado, se é que a palavra correta não deve ser essa, mas quantas vidas a gente poderia ter poupado, poupado se tivesse é. vacina no início dessa negociação?
1: Não tenha dúvida né, Alexandre, é, é, essa cronologia, então ela é ela é, ela é, toda ela é muito importante porque na verdade é, 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 o laboratório faz esse, esse trabalho, quer dizer ele é que tem a iniciativa de procurar o governo. Claro, a gente pode até dizer, ah, claro, o laboratório estava querendo vender vacina, estava querendo fazer negócio, mas, enfim, absolutamente legítimo. O laboratório estava é, elaborando uma vacina que hoje é considerada uma das mais eficazes, uma das melhores que existe é, para combater a Covid-19, e uma vacina que agora, efetivamente, o governo comprou, né? quer dizer, então perdeu-se tempo, né? não tem a, a menor dúvida que se perdeu muito tempo com isso. É, então, ali, até o momento em que o, o, o Randolfo Rodrigues consegue é, montar essa cronologia e demonstrar isso, havia, sem dúvida nenhuma, um esforço muito grande do Fábio Weingarten de tentar é, é, poupar o governo é, de ser exposto a essa cronologia absurda, né? E aí é que a gente pergunta, porque isso é que, no final das contas, acaba não fazendo muito sentido, é porque ele procurou a revista Veja para contar essa história, se depois, lá na CPI, ele estava querendo, do começo até esse momento, esconder essa história. Mas, enfim, feita ali a... a... A part... Feita ali a participação do Randolfo Rodrigues Isso fica muito claro E aí ele, inclusive, pega e diz é, isso é importante Foi por isso que eu procurei a revista Veja Ou seja, a história, então, acaba, no final das contas Sendo contada é... da forma como se deveria né?
0: Rodolfo, deixa eu te falar Eu comecei a lembrar Você é do Rio também Você morou no Rio Lá no Rio de Janeiro tem umas histórias que são ótimas né? Aquela sabedoria carioca entre isso, fala o seguinte, quando o cara quer uma coisa muito boa na vida, ele vai ser vendedor de água no deserto, porque se tem um negócio que vai dar certo, é esse. Uhum. A impressão que me dá é que é o seguinte, o Brasil dispensou o vendedor de água do deserto enquanto atravessava o deserto e falou, não, eu estou aqui com um guia que disse que vai me levar para o Oásis. Ou seja, a vacina da Pfizer era a água na mão do governo e o Oásis era uma promessa de uma solução que não apareceu. E aí o Brasil acompanhou, por incrível que pareça, o guia do Ásia abriu mão do vendedor de água no deserto, Rudolfo Lago.
1: É, perdeu-se um tempo, perdeu-se um tempo é, importantíssimo, um tempo precioso e Bom, a gente Flago, fica assim, entender por quê. né?
0: Rudolfo Lago, desculpa ao nosso seguidor a minha imaginação, mas pelo que a gente tem de jornalismo, pode até ser que não vá para esse lado mas cresce muito o crime de responsabilidade para o presidente.
1: É, enfim, as coisas vão se encaixando né? é, é, de uma forma que vai ficando complicada. Com relação a essa coisa da Pfizer, é, se poderia até dizer né, é, que o presidente só teria sido informado disso é, em novembro pelo Fábio Weingarten e tal... É, agora é tudo muito louco. Quer dizer, como é que isso acontece? Como é que um laboratório do porte da Pfizer, que hoje produz uma das vacinas que é considerada das melhores para imunizar as pessoas contra a Covid-19, esse laboratório envia uma carta a diversas autoridades do governo e todas essas autoridades, uma delas faz nada? É inacreditável, inacreditável.
0: Rodolfo Lago, você sabe o que, que responde a tudo isso? Hoje, no Brasil, eu recebi um telefonema de Belo Horizonte, um amigo sendo vacinado, sabe por qual vacina? Pfizer. É,
1: Ou seja, as pessoas já A estão, tal vacina um aqui, que, poderia comprado, é, a que poderia ter
0: sido comprada, é, que poderia ter sido comprada há muito tempo, hoje é uma realidade. Por que não foi há mais tempo? Essa é a grande questão. Exatamente. Mas, enfim, Rodolfo. O reloginho aqui não para, só nós dois, cara. Dá vontade da gente ficar aqui até amanhã, mas não podemos. Vamos lá, tem aquele momento ainda: a aposta de hoje e a aposta de amanhã, porque já que sai no final do dia esse nosso conteúdo, qual é a sua?
1: Bom, amanhã essa questão continua, né, com os depoimentos aí dos executivos da Pfizer, que devem então dar mais detalhes dessa história toda. E aí eu queria também só pontuar uma coisa aqui rapidinho, Alexandre, é, que é o seguinte, outra coisa que a CPI vai começando a, a mostrar é a existência é, de governos paralelos. Né? Eu acho que isso é um dado que daqui a gente precisa começar a prestar atenção, porque antes tinha ali algumas evidências da existência de um Ministério da Saúde paralelo, e agora, com o depoimento do Fábio Weingarten, surgiu a, a ideia de que pode ter uma comunicação paralela também. Porque se falou sobre uma campanha, né, que é o Brasil não pode parar, que o Fábio Weingarten disse que não é a responsabilidade da Secretaria de Comunicação, mas ela foi feita, ela custou um dinheiro, alguém foi pago para fazer ela, e ela tem o selo Pátria Amada Brasil, que é o selo do governo. Quem fez? Quem pagou? Como é que é isso?
0: É, você falou uma coisa importantíssima, até porque a gente tem que lembrar sempre, né, Rodolfo, nós, como jornalistas, sempre fizemos isso no nosso dia a dia, que é o governo entender que o governo não pertence ao governante, pertence ao Brasil. E esse momento agora que aparece uma possibilidade de um governo paralelo, no mesmo tempo que se descobre um orçamento secreto, a gente se pergunta, espera aí, orçamento secreto, governo paralelo, num país democraticamente eleito, com representantes eleitos diretamente pelo povo, alguma coisa está estranha, Rodolfo, eu não sei se parte do governo consegue imaginar que pode fazer alguma coisa no momento de hoje, sem que os órgãos de fiscalização, a própria imprensa, descubra, ou se, de fato, o governo tenta montar uma estrutura paralela para que nós, brasileiros, não saibamos exatamente qual é o projeto do governo. E aí é mais perigoso ainda. Mas isso vale para um outro conteúdo. Chegamos ao final. A gente está naquele momento de aposta Eu não vou nem fazer a minha, porque já estourei o tempo esse comentário é a sua aposta. Mas lembramos ao nosso seguidor que amanhã Estevam Damasio está de volta conosco e provavelmente a gente vai continuar na CPI, porque é o que está mais movimentando Brasília, sendo que essa análise seguidor e seguidor é sempre te para tentar levar até você um pouco do que Brasília é por trás da notícia. Porque até chegar a você chega o resultado. Mas o que acontece antes é essa análise que a gente faz. Lembrando que também tem um outro conteúdo chamado JBR Saúde, esse feito por Estelo Damásio, que amanhã também estará no ar. Lembrando que esse, esse conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade do Jornal de Brasília e está disponível no site do Jornal, do Imagem e Credibilidade, das redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, Rudolfo Lago!
1: Até amanhã, Alexandre. Até amanhã, amigos.